0: Olá pessoal, está começando mais um Friday Night Pizza, seu podcast de quadrinhos, filmes, séries e todo um cardápio à sua disposição. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Revira Bruno e a pizza de hoje é de marguerita acompanhada de Coronavac ou AstraZeneca. <risos> Estou aqui com Fernando Petruch. E aí, Mali, tudo certo?
1: Tudo certo, Bruno. Eu vou, eu vou de, de meia monte de meia calabresa porque foi exatamente o que eu comi hoje. Olha só, hein?
0: Estamos com ele aqui, formando a nossa trindade de hoje. Ricardo Buda. E aí, Ricardo, tudo certo, cara? E aí, Bruno, não, né?
2: tudo certo tá na, naquela medida, né? Minha pizza... <risos> <risos> é, eu tô meio mal hoje, mas vamos aí, né? Minha pizza de hoje foi uma pizza de, de
0: pirona, cara. <risos> é aquele... Tudo certo com asterisco, né?
2: É, é de pirona vamos embora, vai.
0: Então vamos lá, hoje vamos fazer o nosso rodízio, aquela rodada de indicações, de materiais, de quadrinhos, de livros, de filmes, de séries, seja do que for. Estou ansioso para ver aqui o que o pessoal trouxe para fazer as indicações. E vamos começar com ele aqui, do meu lado direito, Fernando. Eu já até adivinho, eu tenho um palpite, Será? <risos> pelo menos da editora desse material, <risos> mas o que você trouxe pra gente aí, pra indicar pra galera como leitura, Fernando?
1: Cara, cara, é, seu palpite tá certo, cara, eu tô, eu tô com uma pilha aqui de boneles, eu tô indo pra eles aqui pra ver o que eu vou falar, e eu vou dar uma roubada aqui pra começar, né, a gente combinou de falar de, de um por rodada, mas como eles são da mesma editora, acho que vale a pena tratá-los de modo conjunto, de editora aqui do Brasil, né? Eu digo da editora Trem Fantasmo, começou agora muito recentemente com, com um trabalho brilhante, é, trazendo dois títulos Bonelli, da série Ley Story, que é uma série é, de álbuns fechados lá da, da editora Bonelli, publicada na Itália, que, de personagens novos, histórias diferentes mesmo do que do padrão da editora. E, cara, um belo trabalho gráfico aqui da, da, da editora Trem Fantasma. Me surpreendeu bastante. Vou começar a falar aqui bem rapidamente aqui do Mujico. Que é uma obra do, do Pedro Mauro, cara. Desenhada pelo Pedro Mauro, mesmo do, do Gatilho que está em voga agora, né? E, e roteiro do Jean Franco Manfred. Cara, é um material impressionante, tem uma sobrecapa, né? Muito bem feito. E é uma história de detetive, lá, James Bond, só com um detalhe que vai instigar todo mundo a querer comprar e ler esse material. É um James Bond soviético. É, é muito bom. É muito bom, né? É muito bom. Começa a história aqui, logo de cara, com ele prisioneiro na Sibéria, né? O Mujiko. Né? Porque ele criticava os, os camaradas do partido e tal, né? Ele já viu, né? Foi passar uma temporada na Sibéria, mas quando o bicho apertou foi convocado de volta para para prestar os seus bons serviços para a Mãe Rússia, né, e, meu, a arte é deslumbrante, o Pedro Mauro tá de sacanagem nesse material, cara, especialmente ao, de, ao desenhar mulheres, é incrível, é um espetáculo, é uma tiro curto, você, você ler rapidão, numa sentada você já, já leu o material, e, e traz toda aquela sensação de, de filme de espionagem dos anos 70, 80, naquele aquela esfera de, de Guerra Fria, né? E cara, muito bom, muito divertido. Fiquei muito, muito satisfeito com esse material. Ainda mais com essa sobrecapa e, e, e a imagem do Mujico aqui, com aqueles. Sabe aqueles gorrinhos, né? Soviéticos? É característica, né? Com a Foi o um Martelo. Oh. Uma, uma beleza, cara. Uma, muito bom, muito bom. Altamente indicado, bastante ação. Diversão garantida. A Trem Fantasma tá de parabéns. E como eu falei que eram dois de uma vez só, já roubando, o outro Bonelli aqui na sequência se chama Sangue e Gelo. Sangue e Gelo com uma história baseada é, que, que se passa durante a Guerra Napoleônica, invasão do exército francês à Rússia. e Durante o inverno. né? E, essa, e esse batalhão francês acaba encontrando uma mulher que pede ajuda e eles acabam indo de encontro algumas manifestações demoníacas muito esquisitas. Então, o, 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 o livro ele passa de, logo de cara, tá? não tô dando spoiler, não, ele passa logo de cara de uma narrativa de guerra, da poleônica, o que não é muito comum em Gibi, por uma história de terror. E preto e branco, assim como o Mugico, mas alguns detalhes em vermelho. É, é um material bem legal também da série La store da, da editora Bonelli, é, do Tito farace do, e do Frizen, da arte. Espetacular, cara. A trem fantasma veio com tudo. Então, de parabéns. É, cara, é coisa bem diferente. Quem quer algo diferente? e Com um excelente acabamento, um material muito bom. É, é, eu comprei via catarse. Eu não sei como tá agora, imagino que no site da editora Treio Fantasma exista. As Comic Shop acho que não estão recebendo esse material, né, Ricardo?
2: Não, a gente não tá recebendo esse material, hein? E, mano, parece ser um material muito bom,
1: hein? É, bem legal, cara. É um... São quantas páginas aqui? Umas 200 130, deixa eu ver. Não, menos. É que o material, a, a folha tem uma alta gramatura. 120 folhas cada um deles aqui. E, e é bem legal, bem legal mesmo.
2: Essa primeira ah, outra. Fiquei com, com de... O é, com O de... soviético? O soviético. Fiquei com vontade é, é,
1: cara. O... Velho, o Pedro Mauro, ele arregaça nessa arte, ser é louco. E também é preto e branco. Os dois são preto e branco. E É uma coisinha, é uma leitura bem diferente, né? Porque não é o que a gente tá acostumado, de, de herói, outros tipos de tramas, né? Poupando de fundo, guerra napoleônica. Eu não conheço outro Jimmy que trata sobre esse assunto. É claro que não é esse o foco principal, porque tem terror, né? E <risos> é um belo terror psicológico, aliás. E muito bom, cara. Muito bom. Essas são, as
0: minhas, essas são as minhas indicações inaugurais do Rodízio, galera. É isso aí, pra galera marcar no bingo, vão lá no, na editora editoratrimfantasma.com.br Confira o material, eles estão bem na capa. <risos> vale, vale a pena conferir, porque apesar de não ter lido, mas as artes principalmente a do Mujico do Pedro Mauro são de Caio Queixo. É coisa assim de perder vários minutos admirando as páginas. Sim. Sim. Especialmente as mulheres, o né, Bruno? Agora, e aí, Ricardo?
2: Então, hoje eu vou trazer aqui um lançamento da editora Nemo, que chama Oleg. Que ele é escrito e desenhado pelo Frederic Peters. Peter, sei lá como é que fala esse nome aí. Que ele é suíço, tá? Então, faz faço ideia como é que fala. <risos> e o <risos> e que, que, que que ele faz nesse quadrinho? Oleg, pra quem... Ele... Ele é uma, é uma continuação, mas ao mesmo tempo não é uma continuação. é Tipo, é muito engraçado por causa disso. Pra que, por quê? Porque, quem não conhece, ele já fez um quadrinho chamado Pílulas Azuis. Que pra, acho que vocês também tem, né? Não sei, mas vocês cê, não leram ainda. Que fala sobre uma, uma namorada dele, barra esposa, no futuro. Que, que é HIV positiva, cara. E você vê que claro, ninguém tá muito preparado de como você pode lidar com isso, né? Sendo, sei lá, seu parceiro, seu parceiro, tem e como que você deve agir. Aí tem todo esse negócio dos azuis, e no leg vamos dizer assim, que é a continuação, você vê ele já um pouco mais pra frente, ele já um pouco mais velho, e uma coisa muito legal é que ele, é, ele, é, ele retrata ali ele mesmo, então é tipo, é um quadrinista. E é da hora por causa disso que você vê, tipo... Você consegue ver indo nos, nos eventos de quadrinhos Tipo uma Comic Con Você conhece os fãs E você vê, tipo, to, todos os fãs são totalmente diferentes Mas que no fundo são iguais Porque todo mundo tem a, a percepção de que leu a obra tipo, Conhece muito, não sei o que E todo mundo fica meio paranoico com ele faz, Nossa, você mudou minha vida, não sei o que, não sei o quê. Só que to, Só que todas as pessoas que vão na mesa dele são é totalmente diferentes Isso que é engraçado e também você vê que tipo ele conta também é nesse nesse segundo encadernado você vê que ele tem um pouco mais a visão da mulher dele e também da filha a filha é uma adolescente então você vê que tipo ela passa por todas as crises dos adolescentes né tipo o que, que você no futuro é, se eu gosto por, aquele dilema também romântico que todo adolescente tem que é o né? aquele cara é o perfeito, aquela menina é perfeita, então, tipo, mano, é muito engraçado porque aí eles ele conversa muito com ela e você vê que é uma relação muito boa de pai e filha, assim, sabe, uma relação diferente, você vê que tem muita conversa, ele entende muito também ela e ela também entende muito e ele também explica, ele leva ela para assistir filmes antigos, mano, aí você, mano, você que gosta de Bonelli? <risos> e aí, ele, é da hora que ele explica, tipo, ah, não sei o que, esse aqui é antigo, não sei o que. E, claro, como ele é quadrinista, então ele tem, também tem obras muito antigas, né? E ele começa a falar pra ela, ó, oh, isso aqui, você pode ler aqui, não sei o que. Aí ele leva o giga pra ela, pra ela ler, ela fala, nossa, pior que você tem razão, pai. Isso aqui é muito legal, não sei o que. Aí você vê, por exemplo, nesse segundo volume, é que ele tá tentando lançar um novo quadrinho, só que ele tá com aquele... O bloqueio criativo, cara Então, tipo Ele fica rodando, rodando, rodando E não consegue desenhar nada, escrever nada Só que Ele O da hora do, do Frederic Perkins É que ele fica viajando, cara Ele é aquele Roteirista muito viajando Tipo Não, não como o Gordon tá ligado? Mas Você vê que ele fica Sim. rodando Rodando lâmpada É, tem né? tá muito fora da casinha e aí, por causa de uma, de uma doença da, da mulher, meio que ele consegue voltar pro mundo real e daí ele consegue começar a desenhar o quadrinho, né? E aí é isso, não posso falar isso, que agora, senão seria muito spoiler, muito forte.
0: <risos> <risos> Bacana, o Alec, ele tem uma capa bem interessante, que ele parece uma caixa de remédio, né? Ele parece
2: uma caixa de remédio, é isso.
0: Olhando assim, é muito legal. E, Ricardo, é a continuação direta,
1: então, do Pirulas
2: Azuis? É continuação direta. Ele deu uma entrevista Legal. falando uma vez que, tipo, que não era, não sei o quê, mas ele deu, sabe aquela risadinha de canto? Não, não é uma continuação. Uhum. <risos> mas, mano, não, não tem como, tá ligado? Não tem como. É ele mesmo ali, ele, ele se desenha, tá ligado? Então... É preto e branco, né? É preto e branco, cara.
1: Bom, nós estamos 100% preto e branco hoje, hein? Olha, ninguém tem cor. né? <risos>
0: <risos> é, daqui a pouco eu vou quebrar esse daí. Ah. Mas é bem legal mesmo É lançamento né? É lançamento da Editora Nema Encontra aí Todo o site, toda a loja Tem na Comic Boom também Mas se você for aí nas Web Stores, é bem fácil de encontrar Porque é material novo Bonito também, as páginas são incríveis Ele tem uma arte bem carregada no preto, né? É Isso é bem legal Ele me lembra um Essa pouco da arte do,
2: do Lemir, né? Quando ele me faz as coisas, tipo, só dele, assim Sem se descer nem Marvel, né?
0: Ou não? É, um pouco É que ele tem uma diagramação bem usada na página, né? É Não tem quadro é... definido, né? Isso que é da hora isso, muito legal, muito bonito mesmo. Poxa, surpreendente, hein? Tá aí só, só material de categoria. Agora, vamos pra lá. O material que eu trouxe hoje, ele é destinado por um, não destinado, né? Ele pode ser lido por pessoas de qualquer idade, mas é aquele quadrinho que pode ser o primeiro quadrinho de muita gente. É um quadrinho que eu indico muito para você dar para um adolescente, principalmente para as meninas. Que se chama Nimona. Eu escolhi esse quadrinho porque ia sair uma animação dele. É um quadrinho da editora Intrínseca. Ele é escrito pela Noelle Stevenson, que é uma autora aí que já trabalhou nos quadrinhos da hora da aventura. Ela fazia parte do da parte criativa ali da nova série da Chiha que teve na Netflix.
3: Eu então ela fazia
0: parte ali do, do grupo criativo, sim. E ela fez vários materiais, ela fez muitas webcomics e Nimono ele surgiu com webcomic. E cara, Nimono é muito engraçado, porque <risos> eu vou até pegar... Eu não tô com o material aqui, mas ele é muito colorido, ele tem aquela página mais grossa, sabe? É um papel que parece de revista.
3: Uhum.
0: Ele é bem, bem diferente, bem espesso, mas ele não é capa dura, ele é um material bem levinho, ele é baratinho, mas porque eu indiquei, principalmente para a primeira leitura de muita gente, que ele conversa bastante mesmo com o público infanto-juvenil. Ele tem uma arte bem leve, bem solta, que lembra bastante essas animações aí do Cartoon Network, como eu falei, ela trabalhou na animação da Shira, vocês podem ter uma noção aí dos desenhos que ela fez. Então, Animona, ela se passa num ambiente medieval, mas bem futurista. Ao mesmo tempo que eles vivem numa sociedade igual à sociedade medieval, com os castelos, com os feudos e tudo mais, eles têm inovações como máquinas que voam. É, <risos> eles... Sim, cara, é, é bem, é bem diferente mesmo. E Animona, ela é um ser metamorfo. E o maior sonho dela é ser o sidekick do maior vilão do reino. Que é o Senhor <risos> Lord Ballister Coração Negro. Ou Balister Blackheart, né? Se vocês na versão em inglês. E ela é fissurada que ela quer ser a sidekick do vilão e ela quer tocar o terror. E quando ela conhece o vilão, ela percebe que ele tem todo um código de conduta e tudo mais. E a grande rivalidade desse vilão é com o grande herói do reino que é o Ambrosius Orupelvis, <risos> que é um cara loiro. Então, o nome é pelvis aí já fica uma, uma piada. <risos> e aí, com a animona você percebe que o herói não é tão herói e o vilão não é tão vilão. E mostra o passado desses dois. E como a animona ela questiona muito a sociedade em que ela vive. Ela questiona por que, que ela não pode fazer as coisas. Isso é muito legal, por isso que eu falo que os adolescentes vão gostar, porque estão naquela fase de questionar, de bater de frente, e a Animana, ela faz muito isso, e ele é muito legal, é um quadrinho muito divertido, como ele era uma webcomic, ele é meio que dividido em tirinhas, sabe? São situações ali bem engraçadas, historinhas bem curtas, mas que no final elas fecham uma história toda. É tudo no volume só, então não fico preocupado em comprar várias edições, eu escolhi esse material também, com grande tristeza que o estúdio Blue Sky, de animação estúdio responsável por Rio, Era do Gelo, que estava sobre o guarda-chuva da Disney né, Veio junto da compra da Fox Esse estúdio não existe mais A Disney fechou esse estúdio de animação E o projeto que estava em andamento era o do, da animação da Animona Do filme E tinha uma animação para ser bem, assim, contra convencional de atrair um público bem diferente não tem aquela coisa da, da princesinha, né? Da menina certa, não se encaixa muito nos padrões. Eu acho que é uma grande perda. E é um material que, com certeza, assim, seria muito legal, porque tem a participação da, da autora também no projeto. Tinha, né? Porque foi cancelado. Não tem notícia se algum outro estúdio vai tomar ou retomar. Mas fica aí o quadrinho, que é um material muito bom. Nimona. Da editora intrínseca. E você encontra aí em diversas webstores.
1: É, você falando do Nimora me lembrou um pouquinho assim o, o Desencanto, sabe? Aquela série da, da Netflix. Hum. Me lembrou hum. um pouco, né? Não tem esse cenário futurista que você passou, mas tem esse lance aí da. Uma princesa, né? que Todos aqueles detalhes lá que. Os mesmos criadores do Simpsons, né?
0: Isso. E. Interessante E você falou que tudo é uma obra fechada Nesse livro aí não tem mais nada depois Não tem mais nada depois Ele é bem fechadinho Na verdade ela compilou as webcomics que existiam Ah, tá compilado lá, né E ela deu um final Então ela foi pegando as histórias que eram publicadas Mas o livro ele é, ele é fechadinho Até porque ela começou a ser chamada para participar de vários projetos Ela trabalha com animação também Não é só cartunista E é legal acompanhar a carreira dela ela é uma artista, assim, bem, bem moderna Mesmo bem atual Ela tem um traço bem legal, bem cômico É isso aí Conheçam mais obras da Noelle Stevenson Mas Mnemon é a porta de abertura aí, Pro caminho da carreira dela
2: Sabe o que me vem na mente? Aquele desenho do cartoon do Steven Omniverse Não sei porquê Não tem tá nada a ver, né, Brunão?
0: Ah, lembro um pouquinho Mas isso não pelo pelo desenho né mas Aquele negócio viajado né lembra bastante hora da aventura até porque ela trabalhou nos quadrinhos da hora da aventura caramba então tem mais essa pegada assim
2: nossa nos quadrinhos mano que da hora
0: sim e aí vamos para mais uma rodada bora vamos lá e aí eu, Fernando eu, eu... o que você eu... tem aí <risos> nessa pilha aí de Bonelli <risos> que,
1: que eu tenho de Bonelli que eu tenho de Bonelli para falar Cara, eu vi muito bonelli nesses né, últimos dias aí. Sério? E, sim, sim. <risos> <risos> não, e, e digo bonelli de leitura não regular, né? Porque Zagor, todo dia eu tô lendo, né? Tô, tô dizendo de material especial. <risos> leitura de cabeceira, pô. É, tô colocando em dia, tá muito atrasado. É, cara, que álbum? Mister No Vietnã. Isso daqui é espetacular. Isso aqui é espetacular, um baita álbum gigantesco, grande, né, de tamanho, não por excesso de folhas, de páginas, é, publicado pela Panini, né, Panini dando seus, seus, se aventurando com os seus boneles aí, junto com aquele Dead Uji Dick, também outro baita gibi. Mas esse Mister No me chama muita atenção. Para quem não conhece o Mister No, é um dos principais personagens da Bonelli talvez do segundo pro terceiro escalão, mas da, daqueles daqueles personagens fixos, né, que tiveram longas séries da bonelli. E ele é bem legal, ele foi criado pelo Guido Lolita, né, que é o, é o Sérgio Bonelli, né, é o nome, é o pseudônimo dele, né, e, e ele guarda muito das características do seu criador, sabe, e é um cara meio briguento, né, e, e, e talvez para curiosidade de muita gente, é um personagem radicado no Brasil, as histórias se passam na Amazonas, Manaus, Nordeste dos anos 50 e 60. É, é completamente surreal isso daí. Né? Os brasileiros desconhecem, mas é uma série de longa duração na Itália que se passa no Brasil, né? Por, pelo Mr. Mas a pegada desse, desse, desse álbum, que é uma trilogia, eu li, eu li só o primeiro ainda, que é Vietnã, Califórnia e Amazônia, é, a pegada muda um pouco. Tá? A série está tá encerrada na Itália, do mister Lowe, mas essa aqui é uma releitura. Então, ele tira a origem do Mr. Loh, que seria durante a Segunda Guerra, e transporta para a Guerra do Vietnã, deixando um pouco mais atual. E, ao fazer isso, é, ele trata de assuntos né, de, de drogas, daquela cultura meio hip lá dos Estados Unidos nos anos 70, né, nos anos 60, começo dos anos 70, e toda aquela ambientação Estados Unidos, o pessoal puto com a guerra do Vietnã mostra o personagem tentando fugir pro Canadá que coisa surreal, pegando passaporte falso para fugir da guerra é, uma, é, uma, é um cenário que a gente não imagina né? então, são os, os estadunidenses fugindo dos Estados Unidos pra, pra ir pra guerra, tentando pro, ir pro Canadá e é uma história bem legal, tem um romance de fundo assim, mas a parte da guerra do Vietnã que o Mr. Lohr acaba se alistando enfim, vai pra guerra e é muito pesado galera, é muito pesado eles acabam sendo prisioneiros dos lá, ele e um pequeno grupo de soldados e eles são submetidos a, a, a torturas bem, bem fortes e o Gibi e o não poupa imagens não poupa emoções aqui muito pesado e estupendamente desenhado aqui é do, do bacieiro com o Cremona o Cremona pela arte e muito moderno, é, é colorido né saindo dos bonecos em preto e branco é um espetáculo, galera e, e assim, é tipo é uma releitura do, do, do Mr. No as histórias, se vocês pegarem pra ver tem coisa do Mr. No da editora 85 tem da Red Dragon tem séries antigas da editora Mitsu em formatinho, você vê que é uma leitura mais antiga, né? mais... É, aquelas coisas, né, mas você vê o Mr. Locke, é o personagem principal, briguento, arruma por confusão, vai resolver alguns problemas, alguns mistérios, tem um pouco de, de, de fantasia e tal, mas aqui, cara, é bem pé no chão e mostra visceralmente a Guerra do Vietnã e seus desdobramentos, tanto antes como depois, é, sobre o personagem e, e, e abre caminho aqui para o desfecho da série, que depois, como eu disse, né, Califórnia e a Amazônia, ele vindo pro Brasil no terceiro e último livro. para quem não conhece Mister No, né, e não quer ficar preocupado com a... ah, Não tem muitas amarras cronológicas em Bonelli, mas aqui é para você começar do zero e saber que vai encerrar depois de dois números. Um puta álbum espetacular, cara.
0: E ele é muito bonito, né? Grandão, capa dura, bem caprichado, né? Pela Panini, bem, né? Bem, bem caprichado, bem. cara. Bem caprichado. Ele
1: é fácil de encontrar, eu acho.
0: Ah, ele é bem tranquilo de encontrar Cara, e como Eu não sei em que ano foi feita essa obra, né Mas como obra sobre o Vietnã Voltaram à tona, né Nos últimos tempos, né A gente tem um filme aí do Spike Lee né? O destacamento Blood E isso sobre os americanos Fugirem o Canadá, cara Tem duas séries que eu assisti que menciona isso Aquela série de comédia Dead 70 Show se passa é. ali nos anos 70. Cara, eu, é. eu
1: nunca tinha ouvido falar disso. A hora que eu li, falei, puta que da hora, olha só.
0: Sim, eles até brincam, porque eles moram no estado do Wisconsin e faz fronteira é. com o Canadá, né? É. Aí, na parte do alistamento militar, eles perguntam, ah, que tal a gente passar um, um fim de semana ali no <risos> Canadá? <risos> <risos> e outra série mais recente, é aquela Diz também menciona isso, que os caras planejam a mandar um... Um integrante dos amigos ali para o Canadá para fugir da guerra do Vietnã. Caramba! No Cobra Kai também, né? A gente viu aí o Mortal Kombat lá no, <risos> no Vietnã. Voltou bastante esse tema.
1: É, então, no, o, o Gris lá no, no, no Vietnã né, lembra um pouco assim, né? Do Cobra Kai é mais leve. Aqui no Gibi, espaço para situações piores. Lembra aquela, aquela cena da briga, né? Do, do Gris lá, com, de, com os, os prisioneiros vão para aquela briga de vida ou morte para ver quem. Quem continua preso, quem morre e tal, tem aqui também no Mr. No, tem algo bem parecido com isso. Então você percebe que era algo que acontecia por lá, né? E. E você perguntou de quando foi esse álbum? Ele é muito recente, cara. Foi publicado em 2018, 2019, na Itália mesmo. Ele então, então, é, bem, nessa... é bem, bem atual mesmo.
0: Pessoal. Retomando aí o tema. É,
1: é uma proposta interessante, cara. Espero que eles façam com mais personagens aí da Bolélia. Ô, Males, você falou que.
0: Obrigada.
2: Essa, essa série terminou, né?
1: Sim, é fechada, são três edições, né? Mas
2: será que um dia volta isso aí? Como é que
1: é? Eu não sei, cara, porque é o seguinte O, o, o Mr. Do, né, ele foi criado pelo Guido Nolita né, O Sérgio Bonelli E, meu, ele fez a história, ele fechou a história do, do, do Mr. Do, sabe? E como ele morreu, ele não queria que ninguém Mexesse com o material dele, né? Então o pessoal da Bonelli tem muito cuidado pra, Com esse legado, né, do personagem né? É. É, assim não sei não cara não sei não quem sabe pode ter feito bastante sucesso lá fora né e com isso tem essa essa, essa, essa fase meio alternativa do Mister No né
0: é, pegar um interior né não teria um é, é, não,
1: é que assim não porque como eu disse ele desloca a origem do Mister No da, da segunda guerra para a guerra do Vietnã né então muda toda a história seria um universo alternativo o Mister No poderia ser uma saída elegante é. né porque aí você poderia renovar toda a série dele, né? Ou fazer sempre álbuns especiais, assim. Daria para seguir em frente, né? Mas, cara, ainda não li o desfecho, ainda não li o Amazonas. Então, não sei como acabou lá.
0: <risos> Pode
1: ser que não tenha como continuar, né?
0: <risos>
1: mas, mas eu volto para falar aqui como é que foi esse Amazonas.
0: Mas só por esse só já, já é tranquilo ou não? Esse obrigado aos Outros.
1: Uh, não, aqui você consegue ver uma história fechada aqui do Vietnã, mas deixa uma abertura pro, pro segundo álbum será que ele lê também depois? mas dá pra ler ele tranquilo, porque todo, todo esse trama da guerra assim ele, 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 é, ele é completo nesse álbum depois o segundo, que é o Califórnia já é uma outra etapa da vida do Jerry Drake, né? que é o nome do, do Mr. Moon.
0: <risos> bacana
2: Eu vou, por exemplo, você consegue ele por exemplo, o Amazônia, ou tem que ler, tipo, na ordem?
1: Ah, tá, não, não, aí eu já, já sei que você tem que ler o Vietina primeiro mesmo, pra, pra entender legal. Ao contrário de você pegar um gibizinho de série mensal do Mr. No, que é tranquilo, todas as histórias da Bolelli não tem muita amarra com, cronológica, então você consegue ler sendo leitor, leitor novato. Mas isso aqui, pra novato, é bem complicado, porque é bem pesado, né? Pode impactar muito.
0: Maravilha. E aí, Ricardo? Qual a é? Sua próxima indicação,
2: cara. Eu queria indicar, mano. Eu tô meio deciso também. Tem um material muito bom. Mas eu vou indicar o Lanterna Verde Legado.
0: Olha só: Material e, jovem,
2: material jovem e é jovem mesmo, né?
0: <risos>
2: pra quem não a sabe... turma da Mônica da DC. A turma da Mônica da DC, ó. Que puta, nossa, isso é muito bom. <risos> é, pra quem não sabe, a DC tá fazendo, tentando angariar né, os novos leitores, né? tentar fazer, renovar, né, vamos dizer assim. E lá fora, eles, eles fizeram um novo selo, na verdade dois, né, que é um é voltado para as crianças e o outro é voltado para adolescentes, né, que é o DC Kids e o DC Teens, né? Esse Lanterna Verde Legado, ele é do DC Kids, Aí agora me complicou, porque eu não sei falar direito o nome dos personagens aqui, das pessoas.
1: Vai soletrando.
2: É, o roteiro é, pela, é escrito pela Min Le e a arte é pelo Andy Tong. Tá? Ah, são orientais. São orientais, cara. Caramba, sério? É, então, isso, por, aí vocês vão entender o porquê que eu achei. Porque aqui ele conta a história do Taipan que é um menino de 13 anos, que vive em Coast City, e que ele é descendente vietnamita, mano.
0: Olha só, olha só. Então, tá caramba. Então, pro... Ah, e vietnamita? vietnamita
2: pô, a gente combinou, tipo, vai na sequência. É, <risos> não é nem japonês, nem em chinês, é vietnamita. <risos> de
1: falar do, do, do Mr. No, do Vietnã, cara. <risos> pô, tamo alinhado,
2: hein? E, tipo, ele vive né, lá, lá em Coast City com a família dele, né? E essa família tem um... um o um mercadinho, né? Aquelas mercearias Tá ligado? Só que, como sempre, né? Tem aquele povo retardado Que é preconceituoso e racista E, mano, todo dia Quer dizer, todo dia não Todo mês eles vão lá e quebram os vidros Da, da mercearia, né? E coloca, tipo Eles quebram com tijolo, sabe? E aí, no tijolo eles colocam um aviso, tipo, caiam fora Voltam pro seu país Tudo sempre
1: Caramba.
2: Esses... Pessoal Não é muito legal, né? E ele vive com a família dele nessa, nessa mercearia, assim, eles trabalham lá. E quem toma mais conta que é a avó dele, que, que o nome dela é Kim Tran. Só que esse menino gosta muito de desenhar, né? Aí, ó, nossa, um abraço pro Brendo aí, ó, que era pra estar participando, mas não pode. E aí, tipo, ele desenha muito a avó dele, que a avó dele é, tipo, uma pessoa muito especial pra comunidade vietnamita de lá. Porque acho que ela foi a primeira, se eu não me engano... A primeira vez que ele chegou lá na, na, na cidade E fez tipo um bairro da liberdade, sabe? Certo. <risos> um bairro da liberdade lá E, mano, ela, ela é uma lanterna verde A avó dele Isso que é Caramba. da hora, tá ligado? Só que a avó dele já tá bem, bem velha, assim E tipo, um dia Ele tá dormindo E aparece pra ele o anel Dela Uhum. Aí ele, ele fala, nossa, mas que quando a minha avó tá fazendo aqui? Só que ele nem sabe que, ele, que a avó dele é uma lanterna Aí ele vai devolver o anel pra ela Ela fala assim, não, agora é, é sua vez E o anel te escolheu Aí você já fica com aquele negócio do coração, né? Pra quem gosta de lanterna, às vez, fala assim O anel escolheu, é porque Vai virar lanterna, uhum. né? Só que aí a avó dele, mano Quando ela vai dormir, eles vão dormir Só que ela morre, cara Isso que é triste, tá ligado? O anel escolheu porque ela passou o anel pra ele, né, porque ela morreu. Caramba. E aí da hora porque mostra a cena, a, o, o anel meio que puxa ele pra um, pra um depósito, que é onde tá a bateria do anel. E aí ele, ele pega a bateria e lê, né, a frase do, do Lanterna, que eu não... Vocês lembram a frase, Bruno?
1: Ai, como é que
2: é,
0: cara? O dia mais claro A noite mais denso Tomar o seu combirante A minha presença
2: Pelo poder de lanterna verde Tá um negócio assim <risos> E aí tipo ele, <risos> ele coloca o anel E aí ele Ele vai pra OA
0: Pô oh, que bacana
2: É E é da hora que quem recebe ele É o John Stuart. <risos> Logo quem? Okay. Logo quem? Okay. E tipo É engraçado <risos> porque O, o John Stuart ele, ele sabe de que, a, que a mulher Que a, a senhora morreu Então ele sabe Que vai vir o um, um novo anel só que na hora uhum. que o tu chega ele fala assim, ué, mas mano, você é uma criança, o que, que você tá fazendo aqui? E aí ele começa a discutir com, a, com tipo, o, o comunicador, que é também um anel, né? Ele começa a falar, não, tem uma criança aqui, não sei o, quê, eu, o que, o que a gente vai fazer com ele? Será que ele pode ser um, um Lanterna Verde? E aí o, ele fala assim, ah, enquanto a gente decide, vamos treinar você, pelo menos. E é, e é aquelas cenas né, que mostra, tipo, ele treinando com o anel, não sei o que, tenta fazer os constructos, os constructos, sei lá como é que fala.
0: Constructos. Constructos,
2: é. E é da hora, mano, porque ele, como ele é desenhista, o menino, então, tipo, ele consegue fazer qualquer coisa. E é, mano, é, e também o John Stewart é, é arquiteto, né, um engenheiro. Então eles ficam brisando nessa, nos constructos, mano, é muito top. E aí também ele começa a explicar, né, os. O, os lanternas verdes, amarelo, não sei o que e aí ele explica né, que a avó dele foi uma, uma das maiores guerreiras do, da terra do, como lanterna porque ela impediu o sinestro de controlar a terra um, uma vez porque ela, ela era uma das lanternas que tinha mais força de vontade então eu falei, caramba, que da hora caramba, que bacana e aí ele meio que volta pra terra e tem um um bilionário um, um jovem bilionário aí Que quer reformar a cidade, tá ligado? E ele quer começar Pelo bairro desse menino aí E aí que é, tipo Aquela coisa, né? Ele, ele vê as coisas antigas, não sei o que Só que aí ele Ele quer fazer tudo novo Prédio, prédio, nada de De casa, não sei o que, quer revitalizar tudo E eu, Ele falou assim, não, mas a Sua avó era, né? Protegia bem a sociedade aqui, mas só que... Vamos fazer tudo novo. E é da hora que ele... Aí você descobre que ele é... O Lanterna Amarelo. E quem mandou ele lá foi o Sinestro. E aí começa essa batalha entre ele e o menino, né? E aí, mano, só que... É da hora porque todos os amigos... Ele conta pros amigos dele que ele é o Lanterna. Afinal, ele é uma criança, né, mano? Uhum. Não tem como um moleque de 3 anos esconder que ele é o Lanterna Verde, Tá ligado? é muito engraçado
3: <risos>
2: e aí eles começam a desenhar os uniformes mano e aí você vê aquele o primeiro lanterna lá o, o, o scott não é,
1: Alex, como é, que é? alan scott ah, alan scott, tipo, scott ele mesmo. se transforma
2: uhum. o uniforme mano vai passando por vários uniformes velho é muito engraçado até chegar o do zero hora aquele do do Hall, tá ligado aquele ficando do Putz. mal lá mano é muito engraçado uhum. E aí, o da hora é que no final ele ele faz o uniforme homenageando todo o povo vai, asiático, vietnamita. Mano, é muito da hora porque você vê que tipo, é feito pras crianças. Só que você fala, mano, é uma coisa que tá muito atual, sabe? As crianças têm que. Você, você sei lá, você, Mari, como pai, uma hora você vai ter que chegar pro seu filho e falar assim: ó, oh, filho, tá acontecendo isso, 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 isso aqui, isso é errado. E, tipo xenofobia mano racismo você tem que ser tem que ser explicado sabe tem muita gente hoje que fala assim, não mas meu filho tem que né, tem que só brincar não tem que saber disso não mano ele tem que saber disso ele tem que entender já que que é errado entendeu você vê que lá fora ele ganhou muito ele deu um prêmio também tipo como jovem eleitor não sei o prêmio do New York Times
1: esse, esse daí, Ricardo, é da série Kids, não é nem série Teens, não, é então,
2: isso? é da série Kids, mano, isso que é tão bom. Caramba, meu. Eu falei, que legal. Sabe aquela coisa que você pega pra ler assim de... Ah, vou dar uma lida nisso aqui. E você fala, mano, começa a ler e fala, que que é isso? Que da hora.
0: <risos> Caramba, bacana mesmo. E é legal esse lado dele desenhar bastante, me lembrou muito o, o Kyle Reiner, né?
2: Também, mano. Que também.
0: é o Lanterna, que é artista, né?
2: Que é artista, mano, é...
0: Pô, muito legal. Já tô curioso para ver os construtos que ele faz. <risos>
1: <risos> é bacana essa proposta, né, da DC, né, de pegar esses personagens, é. personagens e fazer história kids, né? Um público bem mais jovem.
2: É, então, e todo... e todo o, o, A equipe criativa, tanto do teens quanto do kids, eles são especializados nessa área. Então, tipo, o, o autor e o desenhista os trabalhos anteriores deles é sempre voltado para crianças entendeu
1: e já tem bastante ó, livros desse dessa série né nossa tem um monte já tem uma porrada né é
2: um da outro também muito legal kids que é o, o garoto do pântano
1: Putz, da hora
2: que, <risos> que a capa me lembra aqueles que é diário de banana sabe uhum, sei então, qual que é tipo, mano é muito da hora
1: chegou é. a lista também
2: esse aí, esse aí eu não consegui ler ainda uhum. Mas também, por exemplo, o do Teams tem a série aclamadíssima daquele Gabriel Piccolo, né? Que ele fez a. O Jovem Titãs, que é o. que ele fez o Ravena e agora o Botano.
0: Uhum.
2: Mano, tá muito bom mesmo, hein? Isso aí tá, tá, tá da
0: hora. Poxa, bacana. Fiquei curioso. Então, vamos lá. Vou pra minha próxima indicação. Eu fiquei com muita dúvida, assim, do. Do que indicar, eu sempre tento trazer algo aqui de um artista nacional, mas é algo que eu, que eu não consumi muito, assim, no, nos últimos tempos. Mas no ano passado, o ano em que o mundo mudou, <risos> 2020, eu li um livro sensacional, não foi um livro publicado em 2020, que é O Nome do Vento, que faz parte aí da Crônica do Matador do Rei. É o primeiro dia. Ele é escrito pelo Patrick Hotfuss. E ele é da editora Arqueiro. A mesma editora aí que é proprietária agora do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então é uma editora que tem bastante proposta, assim, de, de continuações, de sagas. Bem legal. E, cara, O Nome do Vento foi a melhor leitura que eu fiz no ano passado, de longe. É uma história surpreendente. É uma fantasia fantástica só que, ao mesmo tempo, ela pega muitos elementos sociais e coloca ali. Por exemplo, como se formam os druidas, como se formam os sábios, e existe uma universidade, ele coloca uma universidade no meio desse, desse mundo fantástico, isso eu achei bem legal, bem fora da casinha, mas vamos lá. O livro é interessante porque ele é escrito e de duas formas, ele tem momentos que ele é escrito em terceira pessoa, e tem momentos em que ele é escrito em primeira pessoa, isso é muito legal. É um mundo que já está estabelecido, ele não dá muita explicação sobre o que é, o, os reinos, como eles foram formados, já está tudo ali. Você é jogado ali no meio desse universo e, aos poucos, você vai aprendendo, você vai pegando o que está acontecendo ali. E a história, você começa numa taberna, um taberneiro chamado Coach. e existe uma lenda de um cara chamado Kivolt, e ele fez algo grandioso, não sabemos o que é, mas parece que ele matou o rei, é o que parece, não fica muito explícito, a gente vai ter que descobrir. Mas como o, o, as crônicas se chamam Crônica do Matador de Rei, então muito provavelmente é, mas isso já tá bem no comecinho do livro ali, existe essa lenda ali do Kivolt, é um cara que era fenomenal. Ele dominava a arte dos arcanos. Ele era algo muito inteligente e sumiu, desapareceu. Ele cumpriu uma missão ali, sumiu e se tornou uma lenda. É uma figura que ninguém sabe se existiu ou se virou uma lenda. Nada era documentado, então tudo virou ali uma grande história. Ninguém sabe o que é real. E nessa pousada passa por ali um cronista, um cronista muito famoso, que ele é para um evento. Um evento da corte do rei, ele escrevia a biografia da majestade. E ele descobre que o coach, o taberneiro, na verdade é esse coach, essa figura misteriosa. E quando ele descobre isso, ele desiste de ir nesse evento do rei, de fazer a biografia do rei, para fazer a biografia desse cara. E ele pede um tempo para esse cronista, para ele alinhar, para fazer a história dele. E ele fala que precisa de três dias para contar a história da vida dele. A história da vida dele é impactante, é imensa. E esse livro relata o primeiro dia em que ele conta essa trajetória dele. Cara, é uma escrita muito boa, um aprofundamento de personagens sem igual, assim, de, de literatura fantástica. Ao mesmo tempo que ele entrega muito, ele não é piega, sabe? Ele não é prolixo. Ele é bem direto nas palavras Ele descreve com precisão Mas não descreve demais Você embarca, é um livro gigante Tem mais de 900 páginas
1: Caramba. É um livro
0: bem grande mesmo É o primeiro livro que eu pego Que ele tem uma enormidade De capítulos Se você ler um capítulo por dia Você vai passar mais de dois meses lendo É algo assim Muito grande mesmo a obra não tá completa ainda Não tem a trilogia feita Não tá completa? Esse, não tá completa Rapaz, só, só tem dois livros dessa trilogia Por enquanto é uma trilogia Mas o ciclo que se fecha Dentro desse livro é o suficiente Você vai ficar curioso para querer saber as outras coisas Mas por essa obra aqui Você já Já fica tranquilo você, Ela te satisfaz, mas Fica aquela pluguinha pra você saber o resto da história... E o que aconteceu... Mas se você quiser parar por aqui... Dá também... Não é algo assim... Impossível de fazer não... Mas é que eu fico com medo de, de dar mais detalhes... Até pode ter ficado um pouco confuso aqui... A minha síntese... É porque é muito fácil de estragar a experiência de quem vai ler... Então... Leiam... Se você quer um livro grande... Se você quer entrar num universo diferente... Do que você está acostumado a, a ler... Embarca nesse livro, ele é muito legal. Se você tá com pouco dinheiro, que é uma obra aí que dure bastante tempo, pegue <risos> ele, porque você vai embarcar numa viagem aí e eu prometo que é muito bom, cara. Eu que leio bastante livro fiquei bem impressionado, assim, com a, com a escrita do Patrick Rothfuss. Então isso daí. para quem quer marcar no bingo, o nome do vento da editora Arqueiro.
1: Ô, Bruno, você falou que são quantas páginas mesmo?
0: Cara, se não me engano, são 919 páginas. Caraca! Ele é gigantesco e é só o primeiro livro.
1: Eu tô vendo aqui a Crônica do Matador do Rei, é isso?
0: Isso. Ele é legal que esse personagem, o volt, ele participava de uma trupe. Eu não sei bem falar o termo específico, não era um circo do pessoal medieval, tinha um, um nome pra isso. Pro grupo que andava, itinerante... Era a estrutura de circo de hoje em dia Mas na Idade Média tinha um nome específico Agora eu não me recordo Mas então ele era um cara Era um artista, ele é ator, Então ele sabe mentir muito bem E ele tocava alaúde Muito bem, ele é um mestre do alaúde E além de Toda essa estrutura social Ainda tem um pouco de sobrenatural E o inimigo O grande inimigo dessa obra toda Pode ser o próprio demônio Que é muito engraçado e não é um demônio católico, né? existe uma religião própria ali do reino Várias religiões, é tudo bem definido Você começa a aprender um pouco sobre a religião, sobre os mitos, sobre o antagonista da religião E ver ali como as lendas se misturam com a realidade, cara, isso é muito legal Ele é bem completo mesmo Se você pensar no universo montadinho, como que funciona, ele explica o dinheiro E assim, sem ser piegas como que funciona o sistema monetário do lugar, dos lugares, né? Porque existe mais de uma moeda e você acaba entendendo ali a dinâmica de como que é difícil ganhar uma moeda. Esse personagem, ele vai para a universidade, então você começa a aprender ali como que funciona uma universidade num, num mundo fantástico. Cara, é impressionante. Bem completo mesmo.
2: Caramba.
0: Você leu o segundo ou não? Você leu só o primeiro, você, né? Você leu só o primeiro, né? E tem o um outro livro, né? Que faz parte do universo, mas não é o terceiro dia. Ele é bem mais curtinho mesmo.
1: Ah, legal. Bacana mesmo, hein, cara? Eu queria ter um tempinho pra ler essa obra gigante aqui, viu? Ele lembra um pouco as crônicas do Arthur, assim, daquela pegada
0: lá ou não? Cara, não. Não? Não. Não tem, tem essa muita guerra, pegada assim, pega. Cara, é. existe ali... Não, tem, não existe bem uma guerra, né? Porque o uhum. mundo em que ele vive já está bem estabelecido, já é um período ali meio que de paz, sabe? Ah, os reinos estão procurando progresso independentemente, né? Cada reino quer fazer o seu reino prosperar dentro ali dele mesmo, né? Tanto que não ele não, ele não sai de um lugar, por exemplo, ele não sai de um reino e vai para o outro. Pode ser que isso aconteça nos próximos livros, né? Mas nesse daqui não aconteceu, não. Show, bacana. É isso aí. Agora que nós fizemos duas rodadas de indicações, indicações muito boas, vocês têm aí alguma menção honrosa?
1: Eu, eu, tenho, uma menção, eu tenho uma menção honrosa aqui, chama Verões Felizes, do, do Zidru e do Rordi Lafebre. La Cara, editora série de São Paulo, puta álbum grandão, baratinho isso aqui, excepcional para leitor de primeira viagem, assim, Cara, que álbum delicioso de se ler, curtinho, é, não tem nenhuma grande história, não intriga, não tem nada, cara. É a história de um verão de uma família, sabe? É, cara, genial, uma delícia isso aqui. Eu li o primeiro volume, são três, tô doido para ler os demais, cara. É verões felizes. Ele até fala aqui que essa série não tem brigas sangrentas, nem complôs internacionais, só fala da vida. É muito <risos> legal, cara, é bem. bem uma delícia isso né? aqui. É, tem os seus dramas familiares, tem seus dramas familiares aí, mas é, cara, é uma delícia de ver isso aqui, muito bom.
0: Você tem alguma menção rosa aí, Ricardo? Eu tenho
2: também, mais um quadrinho, só que agora pela editora Conrad aí, a volta dela, né, pro Opa. mercado, que é o Jack Kirby e a biografia do rei. Olha lá, cara, olha lá, eu vou jogar no clubismo aqui, porque é Jack Kirby, cara, você tem que ter na sua coleção.
1: É por isso que o Brendan não participou do programa hoje Olha, Você tá falando é, então, do Kirby, ele não, não adianta Sabemos que o Brandon não... é Ele é, é o negacionista do, do, do Kirby
2: Cara, isso é muito bom Porque remete a antigo mano. Os desenhos são Quadrinhos antigos, tipo Aquele X-Men Grand Design Então, hip Sim. hop, genealogia Cara, é muito da hora É muito da hora E você conhece todo, né do mercado, os bastidores, de cargada, né? Os bastidores, Isso que é legal, mano. né? Pra
1: conhecer bastidores de mercado, história desses caras todos estão ali no meio também, né?
2: Quando o Jack Kirby e outros desenhistas também sofreram, mano.
0: É foda. É muito da hora.
1: Da hora. Legal. E você, Bruno, manda aí pra fechar as trincas aí.
0: Cara, eu tenho uma, uma indicação um pouco diferente. A gente falou aqui do Vietnã. E dessa cultura hip que existia, né, nos Estados Unidos tal, de ser contra a guerra. E, cara, o Creedence, Creedence Clearwater Revival, tem um álbum sensacional. Tem uma música que, que é contra, né, levanta a bandeira contra a, a guerra do Vietnã, que se chama Fortunate Song. Mas eu não queria indicar só a música, eu quero indicar o álbum inteiro, se chama Willing the Poor Boys. Cara, a credência é uma das bandas favoritas da minha vida. Eu tenho a discografia completa em vinil. E escutem esse álbum, leiam as letras. E é a cultura daquela, daquele tempo, né? Faça amor, não faça guerra. E eu até vou encerrar o programa com essa música, Fortunate Song, que fala aqui do, da guerra do Vietnã. Eu acho que é uma indicação cultural que, que é válida pra entender um pouco do, do tempo ali. É de 1969 esse esse álbum e vale a pena ser ouvido ainda hoje é muito bom então é isso galera essas foram as indicações de hoje nos siga para mais indicações para mais conteúdo mande uma cartinha para gente a gente quer seu feedback a gente quer sua sugestão de programa o que que você quer ouvir do que que você quer falar manda um recado para a gente lá no e-mail podcast.fnp, as iniciais de Friday Night Pizza, podcast.fnp.gmail.com e nosso Instagram, que a gente está dando uma revitalizada nele, que é o podcast FNP. Nos siga lá, nos marque, podcastfnp. Se você lê alguma das nossas indicações, tá, marca a gente lá, a gente reposta, a gente promete. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês que ouviram. Até o final. Um grande abraço e tchau. Falou, tchau, tchau.
3: Falou, tchau, tchau galera.